0: Six, six, さあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン。今夜扱うのはこの作品。ジョーカー。アメリカンコミックを代表するヴィラン、まつまる悪役,役ですね。ジョーカーの誕生秘話をオリジナルストーリーで描く。後にジョーカーとなる主人公のアーサーをホワキン・フェニックスが熱演。監督は、ハング・オーバーシリーズなどのドッド・フィリップス、第79回ベネチャー国際映画祭で、DC コミックスの映画化作品としては史上初めて最高賞の獅子賞を受賞した。てか、アメコミ原作として、というのは間違いなく初めてじゃないのですよね。はい。えー、だと思います。はい。ということで、えー、もうこのね、ジョーカー見たよというね、リスナーの皆様からね、ウォッチメンからもね、感想をね、メールでいただいております。ありがとうございます。えー、メールの量は、とても多い。ダントツで今年最多ということでございます。あのー、何なんて言うんですかね。もちろん、アメコミ映画として見に行く人あり、としても、やっぱ映画としてのね、単体の映画としての評価も高いですから、普通に映画ファン行く、えー、もろもろみたいな感じで、まあ全方位的にこう、見に行くタイプの映画っていうことはあるかもしれませんよね。えー、で、賛否の比率は、褒めが9割、絶賛票多しということでございます。褒めている人の主な意見は、すごい映画を見た。今もずっと余韻を引きずっている。どこまでが本当で、どこまでが嘘かわからない。あるいは全部がジョークなのか、曖昧な描き方がとてもうまい。ジョーカーのような存在を望む我々の願望もきちんと捉えているとても現代的な映画。えホワキン・フェニックスが凄す,すぎるなどの意見がございました。否定的な意見としては、えー、理解不,不能なところがジョーカーの良さだったのに、この映画ではジョーカーに感情移入できてしまう。こんなのジョーカーじゃないなどがありました。はい。えー、ということで代表的なところをご紹介しましょう。えー、ジョーネーム、えー、っとね、深夜高速、深夜高速さん。えー、スーサイドスクワートやベノムといったフィクションがもう一歩の出来であったのとは対照的に、リアルでは世界一の権力者がトランプ氏という完成度の高いディストピアであり、ね、うん、えー、現実が創作を追い越してしまって次元ワールドにおいてどんな物語を提供できるのか楽しみにしていましたが、今作は予想以上でした。主役であるジョーカーは、トランプ政権を誕生させたラストベルトの白人を表しているようで、資本主義に異議を唱えるウォール街の選挙運動の象徴にも見え、また、ひもてをこじらしたインセル、これのイン、えーと、インボランタリーセリベート、不本意の禁欲者というね、えー、直訳するとあれなんですけど、インセル、まあ、だからひもてをこじらせて、こうなんかなってる、インセルの側面もあり、それらの怒りが銃によって発散されるというのも、もはや日常化してしまったアメリカにおける銃乱射事件を思い起こさせさらに現在進行中の香港での抗議活動に行政側がマスク禁止という手段を取ったことなどは、えー、映画制作者の意図を超えて劇中においてピエロのお面をしている大衆たちとも重なりましたジョーカーという悪が、えー、バットマンという善と同梱であると、えー、示唆をしておきながら、えー、それは妄想の産物に過ぎないと指定し、えー、見るものによっていくつにも解釈できてしまう多層的な意味を盛り込んでおきながら決して破綻はしておらず一貫性のある熱繊と物語はまさしくこのディストピアな今現在だからこそ作られる作品だと思わされましたというね、えー、ありがございました、えー一方いまいちだったという方、えっ、ー、とね、岡宿かりさん。えー、ジョーカーをウォッチしてまいりました。えー、感想としては求めていたものと違うという感じです。私はバットマンシリーズは素人です。作品もノーラン3部作しか見ておりません。その素人としては、やはりダークナイトのジョーカーが見たいという期待を込めて映画館に行ったのです。ですので、このジョーカーというが物足りなく感じてしまいました。えー、これは作り手のいたところ、意図としたところ、えー、でもあるでしょうが、ジョーカーが悪人に見えないという箇所が私はやはり引っかかりましたと。えー、一人の男はジョーカーというダークヒーローに変貌す,するまでを描きますが、えー、ジョーカーになる前となった後でそれほど大きく変化したように見えないのですと。私としてはジョーカーに落ちたという姿見たかったのですが、えー、ジョーカーとなってからもそれほど悪いことをしてないように見えるし、まあ、あの殺人とかもしてるけども、まあ、理由がちゃんとあるように見えると、えー、カタルシスを感じさせてくれるような場面や展開がもっと惜しかったです正直ジョーカージョーカーはもっと、えー、悪いこと美しいことやってくれよ全然物足りないよと思ってしまいましたと、はいえー、やはりジョーカーという超絶的な存在を人間的に描くことの食い合わせの悪さが目立ってしまう作品だったと思います、まあ、これは要するにあのヒスレジャーのねジョーカー像が強烈すぎてというところはあるかもしれませんと、はいえー、というところで、えー、ジョーカーカは私もバルトナインと東方シネマズ日比谷で見てままいりました特にバルトナインの方は連休最終日だったということもありますけど深夜会だったにもかかわらずです、ねと、とにかくお客があとから、要はうううに普段あんまり映画館に行きつけてないのかなという感じの,その始まってからもずっと、ね、15分ぐらいは、えー、入場が絶えないという感じで、あとから、あとから、とにかくすごく入ってましたね。えーアメコミしかもそれもそヴィラン悪役の単独映画が一般層まで巻き込んで大ヒットというこれ、あのー、10年以上前だったらちょっと考えづらかった状況だと思うんですけど、えー、成り立たせている背景の一つとしてこれやっぱりねそのまずジョーカーというブランド。でそのジョーカーというブランドが何であるかといえばこれは、ね、先ほども言いました間違いなく、えー、ご存知2008年、えー、ダークナイトでのコ、えーヒースレージャーの本当に歴史的名言という、ね、によって、まあ、強烈に印象づけられたジョ,ジョーカー像というのがまず前提としてあると思うんですねやっぱりダークナイトのジョーカーがすごかったからじゃあジョーカー単体も見に行きたいという気持ちが、ね、皆さん普通の一般層にも浸透しているというのはあると思います、えーでまあ、それだけにですね、まあ、誰もが認める圧倒的なそのヒース・レジャー・版ン・ジョーカー、えー、というのがあったわけですからあまりにもそ高いハードルがあるわけですねその前にですね。あの改めてこのスーパーヴィランの誕生誕、バックストーリー、まあ、先ほどメールにも、ね、そのあった通りあり、のー、確かにヒース・レジャー版のジョーカーはその、なんていうか、その向こう側が全く見えないっていうね、えー、感じが、理由なきこう存在である感じというかね、そこが本当に面白かったし、怖かったしってところなので、そのバックストーリー語り直すって、なかなかちょっとリスキーな試みでもあるように、まあ、僕個人も、えー、見る前はやっぱり思ってましたと、でまあ、やっぱりヒース・レジャーの後のジョーカーカ役難しいっていうのはススーサイドスクワットの、ね、ジャレット・レット版がね、もうなかったことにされつつあるというあたりからもわかるという感じかと思いますが、えー、ですが今回の、まあ、そのジョーカー、えー、コミックの原点としてはですね、えー、アラン・ムーアそしてね、えー、絵はブライアン・ボランドさんという方が書いてます1988年の名作キリングジョークまあこれは明らかにベースにしている。えー、でもしつつもですね、えー、あくまで単独の映画作品として、つまり、えー、と、MCU ね、マーベル・シネマティック・ユニバースの成功以降の、いわゆるユニバース的な、こう、リンクがしてますよ、他の作品とリンクしてますよ、とか、ドラマシリーズ的なリンク、これは次につながってきて、全体像の中の一つでもありますよ、みたいなリンクとか、あるいは、まあやっぱりファンムービー的な、か的な方向ですよね。エンドゲームは本当にその色が強い作品でしたけど、えー、まあ、ファンが喜ぶ、ファンへの目配せ、あるいは、ね、その原作のこの部分とこの部分と、この部分をううまくアレンジしててやってあファンもなオタクも納得みたいなそういうファンムービー化的な方向性と,も異なる、えー、とは異なるむしろそういう意味ではですねはっきりそこには背を向けている、まあ、一種半時代的なと言いましょうか言ってみればかつてあったような映画らし,映画らしい映画として、まあ、作り上げられている今回のジョーカーはで、まあ、いろんな意見、えーまああるえー、出ているようですけど、まあ、先にちょっと結論から言うならば僕個人の僕は。全面支持ですね。今回ね。はい。えー、一つにはちょっと個人的な、あの、趣味思考の、面もかからんでくるんで、そのあたりもちゃんと切り分けながら話しますけど、個人的にはですね、開幕数分間、まあ、でかい黄色い字でタイトル、ジョーカー、ドーンって出るまでの時点ですね、数分で、完全にもう抵抗不能状態ってですか、こんなの抵抗できるわけがないって感じに落ちました。というのもですね、これ完全にこれ、僕個人の、えー、好みの問題でもある、話でもあるんですけども、僕以前からですね、えっ、ー、と、70年代、まあ、だいたい半ばぐらい、70年代いっぱいぐらいから80年代初頭にかけての超治安が悪かった頃の、えー、ニューヨークが映っている映画が大好物とうう公言しているわけです、こ,れこの時代観というのは、要はアメリカンニューシネマ、後期から末期にかけて、えー、であると同時に、完全にヒップホップ、黎明期のニューヨークなんですね、はいまあ、これは後付けでもありますけど、やっぱその時代のニューヨークの文こう風景とか文化みたいなのがすごい好きだというのがあるんですけど、はいえーでまあ、その70年代から80年代初頭の超治安が悪かったこのニューヨークが映って映画が大好物っていうふうに公言してる私にとってはですね今回のジョーカーまさしくその時代そのものを描こうとしてる映画館でかかってる作品、まあ、あのブライアン・デ・パルマのミッドナイト・クロスとかあとジョージ・ハミルトン主演の「ゾロ」とかかかってたんで具体的には1981年です1981年のニューヨークという設定でニューヨークっていうか、まあ、ゴッサ様なんだけど、まあ、明らかにニューヨークですよえーとにかく僕が言ってるような、まさしくその時代の1981年のニューヨークを思わせるゴッサムシティ、およびその時代の映画たち、えー、を再現しようとしている作品であるということが、まあ、開幕早々わかるわけですね。はいえーまあ、要は、同じ、俺と同じような映画が好きなやつが作った映画だっていうのが、開幕数分で分かっちゃうと、もうビンビンに来るっていう感じですよね。はいえー、という感じだと思います。であね、最初のもういきなりあのワーナーのマークからして、ね、あの70年代の、ね、ワーナーのマークが出ますし、えー、特にやはり、ねえー、とマーティン・スコーセッシの。えー、ま、タクシードライバー、1976年。えー、さらには、スコセッシュ、同じスコセッシュで、キングオブコメディ、1982年。キングオブコメディは非常に色が濃いと思います。あの、ラ、ラストに向かうにつれて、だんだんその虚実と言いましょうか、何が現実で妄想かが、だんだん境目が分かんなくなってくる感じも、キングオブコメディっぽいです、すごく。はい。えー、ロバート・デ・ニールのキャスティングからしても、これは露骨なほど、そのね、スコセッシュオマージュというのはありますし、えー、あと、例えば地下鉄内で、ね、後にジョーカーとなるこの今回の主人公アーサーフレックさんが最初の一線を越えてしまわれたりこれも完全にオオカミばですねデスウィッシュ1974年、えー、ですし続く地下鉄ホームのところ階段で逃げる男を背中から撃つこれはもうフリードキン、えー、フレンチコネクションえ1971年これ連想してしまいますしえー、あるいはアーサーの家路途中にあるあの印象的な長い階段ねえー、ずっと彼がそこを登ってくるショットっていうのが毎回あるんだけど最後はこの、えー、上ョになりきったところで今度はその階段を降りてくるというね印象的な階段ありますね長い階段あれブロンクスロケしてるらしいですけどもえーとあれは階段はやっぱり同じくフリードキンのエクソシストを想起させるなとかですね他にもまあ観光の巣の上でオマージュえー、あるいはネットワークオマージュであるとかですね個人的にはジャグラーニューヨーク25時的だなと思うところもあったりとかですねまず、あ、ジャグラーまで見てるか分かりませんけどトッドフィリップスが、えー、という感じでとにかく70年代80年代初頭、えーまあ、言ってみればですねのあ年,代年代初頭の言ってみれば社会不適合者社会からどうしてもはみ出してしまうものを抱えた人々の逆ギレ的爆発を描いた映画たちと、えー、その存在あなり方や精神というのを今回のジョーカーはアメコミ映画という、まあ、目下最も広く大衆の樹木を集められる集めるフォーマットを使ってこれは、ね、ちょうど劇中の,そのアーサーが世間の注目をようやく集めてようやく世間に自分の存在を認めさせたというのとちょっと構造的に重なると思うんですけどもアメコミというフォーマットを使って樹木を集めつめながら、えー、あえて今にその70年代、80年代初頭の、えー、社会不適合者の逆ギレ爆発を描いた映画のイズムを、えー、再現してみせた一作と言えると思いますね。ね、え、ね、ー、これねえっ、ー、と共同脚、共同脚本と監督制作のトットフィリップさん、えー、もちろんご存知はハンゴオーバーシリーズ、始はじめコメディで成功されてきた方ですけども、ただこの方そもそもですね、以前僕ハンゴオーバー表の中でも言いましたけど、そもそも監督デビューというのドキュメンタリー,、えー、全身ハードコア、GG アリンハードコアパンクのアーティスト、GG アリンさん、亡くなってしまいましたけど、GG アリンさん、GG、えー、アリンと93年からある種一貫してですね、まさに社会からどうしてもはみ出してしまうものを抱えた人々の逆ギり的爆発をずっと描いてきた、ハンゴオーバーだってそうですし、えーアダルトスクールだってそうですしって、ね、で感じなんですよね。全部一貫していると。なので今回は、えー、トーンとしてはシリアスなドラマものですけども、えー、要はいわゆる笑うしかないほどひどい現実、えー、にあふれたこの世界の中で。うん、痛み、悲しみそして怒りに対してこそ笑ってしまうという体質のつまり最も正気だからこそ狂気に陥ってしまうもしくは狂気に陥ったように見えてしまう、えー、ともいえる人物が主人公の今回のジョーカーというのはトッド・フィリップスさんこれまで作ってきたコメディ作品の視点を客観から主観に移し替えただけだというふうにも言える、ねえー、要するによりで見ると悲劇離れて見ると喜劇ってよく、ね、言いますよね、えー、そういうことだともいえる。ゆえにですね今回非常にシリアスなトーンの作品なんだけど要所要所でですねあの例えば後半ある惨劇が起こるんですけどその惨劇の現場から逃げ出そうとしたこのピエロ業主人公のピエロ業の同僚の小人症の男性がいるわけです。小人症の男性が陥るあるあ困った事態とかですねよしよしよしでこれ凍りつくような笑いっていうんですかねもう笑うに笑えない、えー、でもなんかこう面白い場面が出てくるとあるいはね前半ねあの難病の子供たちの前でこうピエロ営業中にゴトーンってねゴトーンってこう銃がねこうこってシーッてああれってもこれこれはねれは違うんですよねなんていうかねそんなふうにですね、まあ、いわば笑うに笑えない喜劇的シーンとか、えー、と同時に笑ってしまうほど悲惨な悲劇ね、笑うに笑えない悲劇であると同時に笑ってしまうほど悲惨な悲劇でもあるような、えー、故に、例えば主人公は、えー、と笑って大声で笑っているのに同時に苦しんでいるようにあるいは泣いているようにもう怒っているようにも見えるというような、えー、感じで常にその複雑な感情が入り混じったグレーゾーンをずっとこう揺れ動くような感じの、えー、非常にですね要すね要るにあの綱渡り的な緊張感がずっと続くと言いましょうか、えー、そんな感じの、えー、役柄今回のアーサー・フレック。まあ、後にジョーカーとなるこの主人公の役柄そもそもこれホワキン・フェニックスに当て書きされた企画本なんですね。はい、っていうことはやっぱりこ,のこれ松山智広さんも指摘されてましたけどそもそもねあの容疑者ホワキン・フェニックスというです、ねまあ、ホワキン・フェニックスがいきなり、ね、俳優業を辞めてラッパーになるって言い出すというでドッキリだよーみたいなこと言うんだけどいやドッキリじゃねえだろお前<笑> 2年間棒に振ってんだから全然ドッキリじゃねえだろっていう<笑>あの体を張ったねえー、体を張って笑いを取りに行った結果笑えないっていうあのまさにアンサー・フレックイコールジョーカーそのもののホ,ホアキン・フェンクスの実像に重なるところもあるしと,ちょ,っとちょっとやべえんじゃないかガチでこいつって感じがするっていう、えー、なのでそのホアキン・フェンクス当て書きもまあ納得で、実際それを受けてですね、ホワキン・フェニックスね、今回映画を見るとですね、あの、異様にもう肩から骨が突き出すまでに痩せ細って、で、もう基本的にずっと体をこわばらせている。なんだけど、時にコンテンポラリーダンサーのように奇妙にしなやかにこう、ステップを踏んでむせたり、体をこう、しならせたりする。まさにですね、さっきの全身ハードコア並んで、全身アーサーフレック状態のホワキン・フェニックス。えー、例えばですね、最初の殺人シーンの後、こう、トイレの中に逃げ込んだところで、あの彼が踊り始めるというくだりがありますけど、あそこ、あの音楽ヒルデルグーナトッテルさんという方、この方、あの、えっ、ー、と、ボーダーラインソルジャーディーズデイの音楽とかやって、あの、要は、あの亡くなったヨハンヨハンソンの弟子のチェリ、あのチェリ。あのチェロ演奏者の方なんですけどこの方のチェロ演奏を流しながら即興でホアキン・フェニックスを踊り出したところを「あそれ!」って言うんだ慌ててカメラ回したという,ふうに、まあ、これパンフロ解説にも書いてあることですけど、まあ、そんな感じで、まあ、ホアキン・フェニックスの完全にド迫力なり,なりきり演技、まあ、これにです、ねまあ、引き込まれていくうちにです、ね、これもまたその映像がすっごく美しくて、ね、アレクサ65という、ねえっと、カメラで撮った映像が本当に、えー、社会深度がこう、まあ、非常に深い映像、えー、非常に美しいんですが。こう引っ込まれていくうちに例えばやっぱりこのさっきスコセッシのね、えー、言いましたオマじジを捧げられているタクシードライバーのトラビス・ビックルであるとかあるいはキングオブコメディ主人公ルパート・パプキン同様同情共感と嫌悪と軽蔑の間を観客も揺れ動くことになるわけですねああかわいそうだなこいつなんてことしてんだお前えっていうこともしたりするというねその間を揺れ動くことになる、えー、非常にだからそのグレーゾーンをずっと演技も揺れ動くしこっちの感情もずっと揺さぶられ続ける、えー、もちろんですねえー、と描かれていることメールにも多かったですけどねやっぱり広がる社会、格差に不満、怒りをため込む社会、えー、で、まあ、そ,のそれがえ民衆の怒りとなって爆発する非常に現代的テーマ扱っている作品でもあるわけだけどただ僕ね本作が非常に巧みにちゃんと面白いといかですねよくできているなというふうふに思うのは、えー、と主人公を単にですねその社会的弱者、同上場すべき存在、単にかわいそうな人。とだけ置かずにですねつまり単純な善悪二言論に落とし込まないように、えー、語り口にまある仕掛けを盛り込んでいるというところですね迷、えーまあ、要はいわゆる信用できない語り手というテクニックですよねはい。えー、まあ、映画を見終わると特にまあ、割とはっきりするんですけどよう、えー、実は前編にわたってどこからどこまでが現実で妄想なのかの境が意図的に曖昧にされた作りになっていると、えー、ということが遡って強く感じられるような作りになって終わってみるとあれっていうことはみたいな例えばですね終わってみるとラストシーンですけど冒頭と中盤にある、ね、カウンセラーとの対話これが最後に出てくるカウンセラーの対話と明らかに達縁になるように見せてるわけですね。えってことはって読みもできるようになってるし、あるいは途中、えー、ブルース・ウェインの親父ブルース・ウェインっていうのはもちろん後のバットマンですね、ブルース・ウェインの親父とトイレで会話するところ、ここちょっとシャイニング風、えー、妙に白く明るい照明、アンド、えー、これもちょっと白く明るい照明も怪しいし、そのシーンの最後で、えーねえー、彼が撮っている、主人公が撮っているポーズと、次の自室で、上半身裸で立っているポーズが完全に同じで、こう、パッとこう変わるわけですね。あれってことはってあたりとかですね、もちろん、あるいはですね、お母さんの言い分最初お母さんが言ってることあそんなことあったのかひどいでも実はそれはいやいやそういうの彼の妄想だからってなるのかつまりお母さんの言い分が正しいのかあるいはえブルース・ウェイン親父の言い分が正しいのかどっちが本当なのかちょっと。揺揺ささぶぶっっててきますねね写真もあるるしなとか、ね、揺さぶってくるこんな感じでとにかくほぼ前編が振り返ってみればどこまでが現実で妄想かどっちが本当のこと言ってるとどっちが違うのかどちらとも取れる絶妙なバランスで作られている最後の最後まで揺さぶりをかけてくるという感じなんですねこうだと思ってたのにあれ違うのかなっていうディテールも入れてくるとでこれによってですね、まあ、さっきから言っているように単なる善悪とか単なる強者弱者の二元論に陥ることも、えー、逃れているし、えー、何より言うまでもなくこれこそジョーカー的なですよつまり、えー、特にやはり先ほど書いているアラン・ムーアキリングジョークで描かれたジョーカーイズムに実はこれ非常に忠実に継承した、えー、ジョーカーの描かれ方ですなのであのヒスレジャー版と違うって文句言うのはいいんだけどちょっとキリングジョーク読んでみてくださいはい非常にそこには忠実に実はあの継承している作品だというふうにも思います、えー、もちろんですね先ほどオオカミオサラだって言いました地下鉄のシーンがオをカミばと言いましたがそもそもジョーカーそうやって地下鉄内で一線を超えるシーンえ要はビジランテ的な行動と言って時系団的な行動をとってるわけですねその時系団的な行動を取った人が街のヒーローとして大衆に支持されるこれもちろんバットマンやってること何が違うんですかつまりも完全に共造関係というかですね、えー、変わんないじゃないかという感じが言えるとでまあもちろん後のバットマンの誕生をそのジョーカーが予感していやー最高に笑えるジョークだなんてことを言うんですけどもただ彼はですねそのねブルース・ウェイン少年があったあの事件の現場にはいないはずですしとかねあと先ほどそのブルース・ウェイン親父との会話自体がそもそも怪しいぞっていう描写も含めるとここもやはり現実妄想、な曖昧なあたりになってくるってことですね。えー、ということで、バットマンとそのジョーカーというの,のは共造関係っていうあたりは、えー、まさしくキリングジョーク的な視点で、あのアメコミヒーローもの自体を批評する視点。っていうのがあるとそれも面白いですしあるいは、ね、勝手に人々が自分の願望とか幻想を勝手に投影して騒ぐなんなら殉教者扱いキリスト扱いしても祭り上げるつまりヒーローヒーロー者をあり,たありがたがる我々観客というかね我々の心理願望欲望みたいなものっていうのの批評にもなっているということですよね。しかも僕はこの映画見ようと思ったのも今僕らが言ってきたようなもろもろ他のいろんな読みできると思いますいろんな社会批評的な読みもできると思います、えー、あるいは、まあ、構造分析したりとかあるいは共感感情移入したりするってこともあると思いますでもで、ね、そのジョーカーの同情すべき人物として描かれてるっていうふうにだから嫌だっていう人、ね、おっしゃってましたけど最後のセリフ皆さん覚えてますそれらすべてを全部バッサリ切ってしてるわけですよはお前らとは関係ないバサッ決まっって感じですね完璧あの最後の一言によって完全に、えー、とジョーカーとして完成したでその後に続く、まあ、エ,ンエンディングシーンというかです、ね、エンディングショットしっかり格好付きですけどコメディとして幕を引く。スマートだなという感じがいたしますね。はい。えー、ということで、まあもちろん好き嫌いの問題あるにしても、やろうとしたことの中では、あの、最上の、えっ、ー、と、結果を出している一作だというふうに思います。えー、私個人的にはですね、さっきの、以前この番組でも紹介しました、この MCU、アメコミ映画全盛期、まあ映画のあり方そのものが変質しつつある今、まあ、マーティンスコセッシがですね、MCU ね、出して映画じゃないなんて発言をして非常に物議を醸し出した、この今ですね、まさにそのスコセッシ的な映画のあり方っていうのを、えーじゃあ本来映画って、じゃあ映画って何、映画のやれることって何っていうのを、えー、まさにスコセッシ的な映画のあり方っていうのを使って、今に問い直してみせる、だからやっぱり、今でしか作られない、今、今、映画のあり方を問うみたいな映画にもなってるっていうところで、えー、あらゆる角度で僕は見事だなと思いました。はいえー、ということで、お見事、まあ、賞を取ったりするのもこれは当然だなと思いますし、まあ、さらに賞レース、えーと、残ってくる作品なのは間違いないでしょう、もちろん好き嫌いがあるのはわかりますけどね。あとは個人的には、えー、いろんなゲストを迎える番組の司会者と,としてやはりあのゲストになめた態度もしくはなめた態度でゲストを呼ぶこれは本当に、えー、絶対に包まなければいけないなと思った次第でございます、えー、逆恨みは本当にやめてください<笑>以上ぜひぜひ劇場で落ちてください<笑>あの地下鉄の中でねあの、はい、証券マンが乗ってきてね、はい、3人がさ老跡を働いてっていうところをね、はい、あのちょっとあの<笑>ウォーターヒルのウォリアーズって映画があってその中で地下鉄の中に、まあ、やっぱりその裕福な若者たちが乗ってきて,てなんかそこも思い出したりとかもしたか、はああ証券マンなのか広告マンなのか、はい、いや,、うん、いや広告マンじゃないです,そ,です,そ,ですそれあの勝手にあはいあのなんか勝手にいろんなものを投影する人が見る人が<笑>自分の<笑>自分の恨みを投影するんじゃないっていうね<笑>。しました<笑>その辺もいまし,しめてる映画だろうなって、はいえーまあ、あのタクシードライバー見てほらあの主人公のトラヴィスの最後の行動に拍手喝采を観客がしててそれにスコッシが当時ショックを受けたっていうんですよそんなエピソードもありますけど、ね、だからそういう状況も、ね、ちょっと重なるっていう、ね、そういう面もあるという、ね、ことですかね、はい、ということで来週の課題候補作品9作品の発表をしたいと思います、えー、まず最初の候補はこちら、はいえー、楽園でございますあゼゼ監督の最新作でございいます、えー、続いてはこちらスペシャルアクターズ。これ、上田新一郎監督、ついにね、単独ではね、えー、カメラを止めるな以来、えー、新作でございます。えー、3つ目、こちら、えー、真実。はい、これで広和監督、最新作。4つ目はこちら、ジョーミック・パラベラム。5つ目はこちら、えー、天蔵、えー、富田勝也監督、ぞ属の最新作です、えー。6つ目はこちら、ボーダー2つの世界。ちょっと先週、あの、入れ忘れてしまいました。うっかりね。ボーダー2つの世界、非常に評判高いです。7つ目はこちら、クロール、凶暴領域。はい、アレクサンドル・アジア。これもね、ワニ映画。これもあの、ね、あの先週入れ忘れてしまいました。すいません。八つ目はこちら、ガリーボーイ、はい、あの、町山さんも触れてましたけど、インドのね、えっ、ー、と、ラッパーのね、話ですかね。そして最後の候補は、リスナーカプセルです。えっ、ー、とね、ラジオネーム、ユーフォニア・ノビリシマさん、えー、今回のリスナーカプセルですが、ウォーキングマンでお願いします。ね、えーあ、アナーキー監督作。ね、えっ、ー、と、この方ね、私自身、重度のき音症なので、どちらかといえば、き音に苦しむ青年の成長視点で見始めたのですが、えー、いつしか持たざるものの武器としてのラップの魅力をも劇中からみじみ入れて圧倒されました。あらがない作品とは言いませんが、貧困とき音、そしてラップ。しますと,すということで、す。とというこで、レッツガチャタイム、ムさあ、来週はどんなお店です、はいあれままあ、どれが来てもいいでしょう、いろんなもの入ってますよ、行きましょう、さあ、ここそっと、あ,あガリーボーイ、あ来ましたね、これ、行ってみましょうか、インドのね、ラッパーの映画、ちょっと興味あったんで、ガリーボーイ、行ってみよう。はい。ということで、この映画を見たという方からの感想をお待ちしております。また評論してほしい映画も募集中です。採用された方には、現金2000円をプレゼントいたします。宛先はどちらも、歌丸アットマーク tb.co.jp まで。えー、あと番組公式サイトには、私の評論全文書き起こし、えミアンさんによるね、全文書き起こし、えっ、ー、と、いろいろ、あの、訂正とか追記とかそういうのもちょいちょい載せてますので、はい。えー、こちらもご覧ください。ということで、以以上、週刊映画辞表、ムービーオッチメンでした。この後は、ノーベルブライトスタジオライブです。